0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'HB1AC chez le patient diabétique de type 2 avec complications cardiovasculaires. Et pour en discuter, je reçois le professeur Patrice Darmon, endocrino-diabétologue au CHU La Conception à Marseille. Professeur Darmon, bonjour. Bonjour. Je suis également avec Bernard Cardinali, patient diabétique de type 2 et retraité de l'industrie. Bernard, bonjour. Bonjour. Professeur Darmon. Pour commencer, quelles ont été les évolutions de ces dernières années quant à la prise en charge des patients diabétiques de type 2, principalement chez les patients avec complications cardiovasculaires
1: Alors la prise en charge du diabète de type 2 a beaucoup évolué ces dernières années depuis euh, notamment euh, la publication euh, d'études euh, réalisées chez des patients diabétiques de type 2 avec un ou très haut risque cardiovasculaire chez qui on a montré que certaines classes de médicaments pouvaient améliorer le pronostic cardiovasculaire et même rénal de ces patients-là. Donc, on a aujourd'hui deux classes à notre disposition, les inhibiteurs de SGLT2 et les agonistes de récepteurs du GLP1. Et au sein de ces classes, un certain nombre de molécules ont démontré un bénéfice cardiovasculaire ou rénal chez nos patients. Et donc, évidemment, ces molécules-là sont vraiment placées tout en haut maintenant de, de, des stratégies euh, dans, de thérapeutiques euh, dans les recommandations nationales, internationales. ils sont vraiment des médicaments très utilisés en raison euh, de ce bénéfice propre.
0: Bernard, de votre côté, depuis quand êtes-vous diabétique de type 2 Eh ben, écoutez, ben, je ne vous cache pas que j'ai 79 ans,
2: hein, mais à mon 60e anniversaire, la Caisse Maladie de Paris, elle m'a offert un check-up complet. Alors je suis allé trois jours à l'hôpital. On m'a regardé sous toutes les coutures et c'était cette occasion que j'ai découvert que j'étais diabétique. Voilà. Je ne le savais pas avant.
0: Et comment est-ce que ça s'est passé à l'époque avec vos médecins Eh bien, mon médecin traitant
2: parisien qui avait qui a fait une spécialité de, de diabétologie, hein, eh bien, il m'a tout de suite dit « Bon, écoutez, je vous prends en main, je vous donne des médicaments, mais vous, de votre côté il faut que vous fassiez attention déjà à ce que vous mangez. Alors, euh, vous n'avez pas mangé de gâteau, euh, pas de chocolat, pas de confiture. Enfin, c'était euh, le pas de, pas de, pas de. Euh, sans me dire que euh, la principale composante de ces produits, c'était le glucose, et qu'il en fallait pas plus qu'un certain taux, sinon je euh, mon organisme ne supporterait pas ça, euh, je ne savais pas. Voilà.
0: Vous l'avez dit, vous avez 79 ans. Est-ce que vous êtes à risque cardiovasculaire
2: Oui, oui, je suis hypertendu. Autre cadeau, euh, paternel et maternel.
0: Et est-ce que ce risque cardiovasculaire influe sur les consignes données par votre médecin pour gérer votre diabète ben, Écoutez,
2: euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, je pensais que le risque cardiovasculaire n'avait rien à voir avec mon diabète. Absolument rien. Donc, on m'a soigné pour l'un, indépendamment de me soigner pour l'autre. C'est seulement depuis peu, et même depuis que j'ai découvert, effectivement, qu'il y avait une relation très intime entre la pathologie du diabète et la pathologie euh, des, du, du cardiovasculaire.
0: Professeur Darmon, pendant longtemps, on a parlé d'un chiffre de 7% pour l'hémoglobine glyquée. Est-ce que c'est toujours valable ou est-ce qu'on en est euh, de ce chiffre à l'heure actuelle
1: alors, c'est une question à laquelle on a plusieurs façons de répondre. Le chiffre de 7%, qui était classiquement considéré pour l'ensemble des patients diabétiques de type 2, euh, est, est revu aujourd'hui, déjà depuis de nombreuses années, euh, en fait, de façon individuelle, selon le profil clinique du patient qu'on a en face de nous, c'est-à-dire son ancienneté de diabète, ses complications, euh, ses comorbidités. Et donc, on va, euh, Pouvoir affiner cet objectif euh, qui ne sera pas le 7 pour tout le monde, mais qui pourra aller du 6,5 à à peu près 8 voire parfois un peu plus chez les patients plus âgés, en fonction du profil clinique de, de, de notre patient. Et ce, ce chiffre-là doit être décidé avec le patient. Euh, on doit fixer avec lui les objectifs, et ces objectifs ils peuvent évoluer au fil, au fil du temps. Donc, ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est que je vous ai dit tout, tout de suite avant qu'on avait des classes thérapeutiques qui, qui étaient maintenant prioritaires chez certains patients diabétiques de type 2 à, à très haut risque cardiovasculaire. On va utiliser en priorité ces classes-là. Après, bien sûr, le socle que restent les modifications du mode de vie, euh, l'activité physique, une alimentation régulière, etc., euh, après la metformine, qui reste encore et toujours le traitement de première ligne, on va utiliser ces fameuses molécules dont j'ai parlé précédemment. Mais une fois qu'on a fait ça, on a fait que la moitié du chemin. Il faut avoir cette vision de protection cardiovasculaire et rénale, certes, mais il ne faut pas oublier d'arriver à l'équilibre glycémique qu'on s'est fixé, aux objectifs glycémiques qu'on s'est fixé, à l'hémoglobine glycée cible que l'on s'est fixé, parce que euh, si on laisse dériver des hémoglobines glycées un peu trop élevées, eh bien, on va euh, augmenter le risque de complications microvasculaires, notamment rétiniennes, euh, neuropathiques, rénales. On va aussi augmenter le risque infectieux chez nos patients diabétiques. On va altérer leur qualité de vie donc vous voyez qu'au-delà euh, de cette protection cardiovasculaire et rénale qui est apportée par cette nouvelle classe médicamenteuse il faut dans un deuxième temps toujours avoir en tête cette cible d'hémoglobine glycée qui est mouvante hein, qui peut donc s'adapter selon le profil du patient mais qu'on doit garder en tête et on doit euh, à, à, approcher euh, ces, ces cibles-là ou arriver pour euh, les complications comme je vous l'ai dit microvasculaires etc. et donc ça aujourd'hui euh, on a les moyens d'y arriver avec des médicaments qui ne provoquent pas d'hypoglycémie ça c'est très important donc on peut viser des hémoglobines cibles, des hémoglobines A1C cibles, même un petit peu plus basses, autour de 6,5% chez certains patients qui ont peu de comorbidités, qui ont une bonne espérance de vie et chez qui on va pouvoir arriver à ces objectifs d'HB1C sans donner d'hypoglycémie. Donc, c'est très favorable.
0: Bernard, qu'en est-il de vos cibles HB1C Comment ont-elles évolué dans le temps
2: Eh bien, euh, elles ont évolué. C'est-à-dire que je suis passé de 6% de HB1C au début euh, je suis monté graduellement. Alors, euh, effectivement, il y a eu, euh, euh quand je suis arrivé à un, à Salon, donc dans le sud, là où j'ai pris ma retraite, et eh bien le diabétologue m'a dit oh, "Écoutez, je vais vous donner un médicament, mais euh, c'est pas un médicament. Il euh, euh, faut faut que je faut faut faire attention à votre tension. C'est lui le premier qui m'en a parlé. Donc je vais vous donner." Euh, un produit nouveau euh, et vous allez voir vous ce, que, ce que ça va être. Donc j'ai pris ce nouveau produit, c'est une incrétine et euh, effectivement ça m'a permis de réguler mon diabète. Alors maintenant, euh, à 79 ans, je suis aux environs de 8%. Alors mon médecin traitant m'a dit, oh, écoutez, c'est vrai que maintenant, bon, vous avez atteint le maximum supportable de, euh, de diabétiques oraux, d'antidiabétiques oraux. Donc, on va passer à des piqûres. voilà.
0: Professeur Darmon, ça fait beaucoup de nouvelles mesures, de nouveaux médicaments et de nouveaux objectifs. Comment est-ce qu'on fait passer le message concrètement aux patients
1: Alors, effectivement, ça peut sembler un petit peu complexe. Hein, euh, et donc, on a évidemment besoin d'avoir un échange euh, dans toute transparence avec notre patient euh, sur euh, les objectifs glycéniques, je vous l'ai dit, mais aussi sur les moyens thérapeutiques qu'on a pour arriver à ces objectifs. Donc, on va, on est toujours dans la décision médicale partagée, on est dans une approche vraiment de collaboration entre le médecin et son patient. Et donc, on va lui exposer les différentes classes thérapeutiques, les différentes molécules à notre disposition, avec les avantages, les inconvénients, les effets secondaires qui sont attendus, la galénique, est-ce que c'est oral, est-ce que c'est injectable, est-ce qu'il y a une autosurveillance glycémique à réaliser de façon systématique ou pas. Bref, on va exposer euh, tout ce, ce panel d'avantages et d'inconvénients à notre patient et on va discuter avec lui des options. On va évidemment euh, proposer les deux ou trois options qui nous paraissent euh, utiles et indiquées chez un patient donné et ce sera avec lui euh, qu'on va choisir parce que si on n'a pas L'adhésion du patient derrière au choix qui est fait, et généralement, euh, euh, on a des problèmes de, 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 de suivi de traitement, etc. Et les choses se passent pas très bien. Pour que les, le, le, le suivi soit, enfin, pardon, pour que le, le traitement soit efficace, il faut qu'il soit pris par le patient. Il faut que le patient soit aussi convaincu que le médecin de l'intérêt de ce traitement-là. Euh, et donc, euh, on a un, un grand travail d'information, d'éducation, et le choix doit se faire avec le patient. Toujours.
0: Bernard, est-ce que vous avez ressenti ce changement de discours au fur et à mesure des années
2: Complètement, complètement. Euh, déjà sur, euh, sur le point qu'on insiste euh, un petit peu moins sur le pas de pas de, mais on insiste plus sur le côté positif. Les Canadiens qui sont en avance euh, sur le, la gestion des maladies et surtout du diabète, euh, ils disaient aux diabétiques « vous êtes acteur de votre maladie ». Si vous ne vous soignez pas vous-même, le médecin ne pourra rien pour vous. Mmh. Et j'ajouterais effectivement que j'ai réfléchi. Puis en fait, le traitement du diabète, enfin la gestion du diabète, elle repose sur trois piliers. Mmh. Le premier pilier, effectivement, c'est le traitement. Le deuxième, c'est la nutrition. Le troisième, c'est l'activité physique. Mmh. Alors si pour le... Euh, pour le troisième, l'activité physique, maintenant, effectivement, elle commence à être prise en charge d'une façon intelligente euh, par euh, le milieu médical qui nous dit comment euh, ne faire que de, de façon à gérer au mieux notre corps pour euh, faire baisser un peu le, le diabète. C'est très bien. Euh, l'activité euh, nutritionnelle euh, et, et, et les prises en compte aussi. On a des diététiciens qui nous disent bah ben voilà vous avez tel produit à tant de, de 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 glucose etc. Euh, on a euh, des euh, beaucoup plus d'informations donc on peut mieux gérer. Quant au troisième pilier le traitement, eh bien je constate avec satisfaction que euh, on n'est plus à imposer un traitement pour faire baisser la glycémie sans savoir ses conséquences qu'il peut avoir sur telle ou telle personne, et que effectivement à la fin du glycosantisme, nous c'est très très bien parce qu'enfin, et eh bien le traitement devient personnalisé et que on risque beaucoup moins d'infarctus en prenant des médicaments pour le diabète ou contre hein. diabétique. Ne baissez pas les bras. Les
0: médecins sont à côté de vous. Elles vous connaissent de mieux en mieux. Merci Bernard pour cette note d'espoir. C'est sur ce message que nous terminons notre podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Dialogue.